0: Und deshalb dachte ich, ich lasse euch heute einmal zu Beginn euer Weihnachtsbibelwissen testen. Weil das ist nämlich nicht unbedingt dasselbe. Das, was uns da immer so präsentiert wird und das, was tatsächlich im biblischen Bericht steht in Lukas 2. Und ich habe euch da dazu einfach mal fünf Fragen mitgebracht. Ihr werdet die gleich sehen, hier vorne auf der Leinwand. Ich werde sie euch auch vorlesen und dann dürft ihr sie mal für euch beantworten. Ihr dürft euch auch kurz mit eurem Nachbarn besprechen. Wir machen hier ja keine Klassenarbeit. Nur ich bitte euch, ruft bitte nicht Lukas 2 auf euren Handys auf. Befragt auch nicht, Chat sondern beantwortet einfach mal aus dem Gedächtnis. Ähm, ihr bekommt dann ein bisschen Zeit dafür, die Fragen haben verschiedene Antwortmöglichkeiten und bei manchen Fragen können auch mehrere richtig sein. Alles klar? Gut, dann kommen jetzt diese fünf Fragen, beantwortet sie bitte gemäß Lukas 2. Frage 1. Auf welchem Tier führte denn Josef seine Maria nach Bethlehem? War das ein Pferd, ein Esel oder ein Kamel? Zweitens, jetzt sind wir schon in Bethlehem. An wie vielen Türen musste den Josef anklopfen, bis er dann endlich eine Unterkunft bekam in diesem Stall? Dritte Frage, und wann kam dann Jesus zur Welt? Vormittags, nachmittags oder in der Nacht? Und in diesem Stall, in dem er geboren wurde, welche Tiere waren denn da sonst noch da? Gab es da einen Ochsen, Esel, Schaf, Pferd oder Kuh? Und letzte Frage noch, was bewegte eigentlich die Herbergsmutter, die keinen Raum bei sich hatte, die zwei dann doch noch aufzunehmen in ihrem Stall? War das Barmherzigkeit, war das Mitleid mit dieser hochschwangeren? War das vielleicht auch Gottesfurcht, Gastfreundschaft oder vielleicht ganz profan Profitgier? Man nimmt ja, was man kriegen kann in so einer Situation. Eine Minute für euch, überlegt mal, tauscht euch mal kurz aus. Tja, jetzt wird es mich natürlich schon interessieren, auf welche Antworten ihr gekommen seid. Aber aus Zeitgründen möchte ich das Ganze jetzt gleich auflösen. Wisst ihr... Es könnte alles sein, aber nichts davon steht im biblischen Bericht. Nichts. Und das ist ja auch das Dilemma für so manche Krippenspiele. Wir haben tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, wo die Engel den Hirten erscheinen, keinen einzigen Dialog im biblischen Bericht. Das ist alles reine, äh, reine Erfindung. Und ja, und auch Tiere, die kommen einfach nicht vor. Haben wir irgendwie anders in Erinnerung, gell? Tja, und so habe ich gedacht, ich möchte heute mal ein paar Aspekte mit euch anschauen aus der Weihnachtsgeschichte, die jetzt in der Bibel stehen und die für den Evangelisten Lukas so wichtig war, dass er sie mit aufgenommen hat in seinen Bericht. Und deshalb lese ich jetzt mal aus der Neuen Genfer Übersetzung aus Lukas 2, Zuerst mal die Verse 1 bis 7. Da heißt es, in jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Stadtteil von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Das ist alles. Bisschen dünn, oder? Da gäbe es doch eine Menge, das hätte uns doch auch interessiert. Wie ging es denn, Maria, auf der Reise? Heute würden wir sagen, viel zu anstrengend, viel zu gefährlich für eine Hochschwangere. Und wie war das dann, in Bethlehem. Wie lange hat es denn wirklich gedauert? Wie intensiv musste denn Josef fragen und suchen und anklopfen, bis er endlich einen einfachen Raum für seine Frau, für seine Maria bekommen hat, die ja hochschwanger war, wird wohl schon ein alter Stall gewesen sein. Aber selbst das steht nicht da. Wir lesen nur von einer Futterkrippe. Also damals war es oft so, dass in den Häusern der untere Stock so als eine Art Stall diente. Da waren die Tiere untergebracht, die Menschen wohnten oben dann im ersten Stock. Einige ältere Bauernhäuser haben das ja auch so hier auf der Schwäbischen Alb. Und ich vermute mal, dass es so gewesen war. Ein ausrangierter Stall, keine Tiere mehr da, eine Futterkrippe stand eben noch da. Und da wurden sie untergebracht. Aber wer waren denn die Leute, die sie dort aufnahmen? Und haben sie sich dann irgendwie noch um diese schwangere Frau, um dieses Paar gekümmert? Gab es jemand, eine erfahrene Frau oder eine Hebamme, die Maria beigestanden ist? Ich habe drei Kinder auf die Welt gebracht und ich bin dankbar, dass da nicht nur mein Udo dabei war. Der hat mir ganz gut Beistand geleistet. Klar war ich sehr dankbar, aber ich war auch dankbar um eine Hebamme. Die wusste, was da mit mir und meinem Körper passiert die erste Geburt von Maria in diesem Raum. Und wer versorgte dann die frisch gebackene Familie? Brauchten Windeln, die brauchten Nahrungsmittel, die brauchten allerhand. Und wie standen diese Leute dann zu Jesus? Wussten sie, was da passiert? All das, wir können spekulieren, aber es wird uns nicht gesagt. Dafür erfahren wir, dass Quirinius Stadthalter von Syrien war und Augustus der herrschende römische Kaiser. Nun gut. Und da frage ich mich schon, warum bekommen ausgerechnet diese beiden zwei Verse von Lukas, während dem andere ganz leer ausgehen? Nun klar, Augustus war verantwortlich für die Volkszählung und ohne diese Volkszählung wäre Josef sicherlich nicht von Nazareth nach Bethlehem gegangen, hätte seine Frau nicht mitgenommen. Das ist auch noch ein Fragezeichen, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Warum blieb sie nicht zu Hause? Aber ich bin mir sicher, Maria hätte ihren Sohn bestimmt lieber in ihrem gemütlichen Zuhause im Schutz der Familie zur Welt gebracht, als irgendwo in der Fremde ganz zu schweigen von den Strapazen der langen Reise, die sie ja zu Fuß auf sich nehmen musste. Und doch... Und doch war es gut und richtig, dass alles ganz genau so kam, wie es gekommen ist. Und wisst ihr, darauf dürfen auch wir in unserem Leben vertrauen. Auch wenn nicht immer alles glatt und ohne Probleme geht. Auch wenn Gott manchmal Überraschungen für uns hat, die uns überhaupt nicht gefallen, die unser Leben zuerst mal kompliziert und schwieriger machen was wir uns vielleicht ganz anders vorgestellt hätten, was wir nicht verstehen können, dann dürfen wir doch wissen, dass Gott auch in unserem Leben immer wieder widrige Umstände, widrige Situationen benutzt und dass er auch Menschen gebraucht, selbst Leute, die nichts von ihm wissen wollen, um seine Ziele zu erreichen. Mit dieser Welt und auch mit uns ganz persönlich. Ich denke, Kaiser Augustus hatte keinen blassen Schimmer, wie wichtig diese Volkszählung werden sollte oder sein sollte in der Heilsgeschichte Israels und der ganzen Welt. Die damalige Weltmacht war ja Rom. Ihr Vertreter war Kaiser Augustus. Und wir können hier wirklich sehen, wie Gott auch die Mächtigen gebraucht für seine Ziele, selbst wenn sie ihn nicht kennen, selbst wenn sie nicht nach ihm fragen. König Suat hat das mal ganz ausdrücklich gesagt. Wir lesen das in Sprüche 21, Vers 1. Wie man Wasser durch Kanäle leitet, so lenkt der Herr die Gedanken des Königs, wohin er will. Und mir ist es gerade in unserer heutigen Zeit, wo so viel passiert, was mächtige Herren hier beschließen, ein ganz großer Trost dass ich wissen darf, Gott ist auch in der Lage, die Mächtigen zu lenken und zu leiten, egal, ob sie ihn kennen, egal, ob sie nach ihm fragen und egal, ob sie etwas von ihm wissen, will, wissen wollen. Er ist, er bleibt der Herr und deshalb dürfen wir voller Glaubenszuversicht auch für sie beten, für die Regierung unseres Landes, für all die, die Macht und Einfluss in der Welt hat. Gott kann ihre Gedanken lenken und sie müssen davon gar nicht unbedingt immer etwas mitbekommen. Paulus, der schrieb an seinen Schüler, an seinen Schützling Timotheus, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Durch den Befehl von Kaiser Augustus erfüllte sich die Weihnachtsgeschichte in dieser Art, wie Gott es wollte und wie er es schon lange vorher geplant und auch angekündigt hatte. Nur weil Josef und Maria diese Reise von Nazareth nach Bethlehem auf sich nehmen mussten, ist in Erfüllung gegangen, was schon der Prophet Micha gesagt hat, das lesen wir in Micha 5, da heißt es aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephras sagte der Herr, du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit. Wie ein Hirte seine Pferde weidet, so wird der neue König regieren. Sein Gott hat ihn dazu beauftragt, vom höchsten Herrn erhält er seine Kraft. Dann kann das Volk endlich in Sicherheit leben, denn seine Macht reicht bis in die fernsten Länder der Erde. Er bringt uns Frieden. Gott hatte es so vorherbestellt, vorherbestimmt, aus Bethlehem sollte er kommen. Der Messias, der König, der Friedefürst und das nicht ohne Grund. Wir haben es vorher schon in der Weihnachtsgeschichte gelesen, das kommt nämlich davor, dass Bethlehem ja die Davidsstadt ist. Auch David wurde in Bethlehem geboren, er wuchs dort auf, er wurde dort zum König gesalbt es ist die Stadt des König Davids und aus ihr und aus seiner Nachkommenschaft hat ja Gott versprochen, aus der Nachkommenschaft Davids soll der Messias geboren werden. Das ist also schon mal der erste Grund für Bethlehem. Es gibt aber noch weiteres, was so gut einfach passt und wo wir sehen, es geschieht nichts einfach nur zufällig, sondern Gott hat seine Hand im Spiel Bethlehem bedeutet übersetzt Haus des Brotes und ich finde es schon sehr passend, dass im Haus des Brotes der zur Welt kommt, der einmal von sich sagen wird, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Im Haus des Brotes wurde der geboren, der sich als Brot hingibt für uns. Sein Auftrag war es für einen Anfang an, dass er geboren wurde, um zu sterben. Und er starb, um zu leben und um Leben zu bringen. Er ist das wahre, das vollkommene Opferlamm. Und so ist es wieder auch ganz passend, dass er nicht nur im Haus des Brotes zur Welt kam, sondern auch in einer Gegend, wo die Opferlämmer gezüchtet und, und herangezogen wurden für den Tempeldienst in Jerusalem. Bethlehem liegt nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. Und um Bethlehem herum, da, waren die Hirten mit ihren Schafen unterwegs. Die Schafe, die bestimmt waren, dann im Tempel von Jerusalem geopfert und geschlachtet zu werden für die Sünden des Volkes. Und genau in dieser Umgebung und auch noch in einer Futterkrippe wird Jesus geboren. Göttliche Vorhersehung, göttliche Fügung und genau durch die Anordnung von Kaiser Augustus ist dann auch dazu gekommen. Kaiser Augustus spielt aber auch indirekt in der Weihnachtsgeschichte noch eine ganz zentrale, eine ganz wichtige Rolle. Er repräsentierte die staatliche Macht. Er steht für das damalige Weltreich. Kaiser Augustus das war weltliche Macht, das war weltliches Reich. Und in dieses Reich hinein wird Jesus geboren. Und mit Jesus kommt ein neues Reich, bricht ein neues Reich an und es bricht hinein in dieses alte, mächtige Weltreich in einem Stall in Bethlehem. Da hat das Reich Gottes, repräsentiert durch Jesus, seinen Anfang genommen. Klein-Klein. Unscheinbar liegt er da, ein neugeborenes, hilfloses Baby. Aber es war der Anfang. Das Reich Gottes ist gekommen mit ihm und seither breitet es sich aus und es ist nicht zu stoppen. Keine Macht der Welt kann das und sei sie nicht so, noch so imposant die Reiche dieser Welt, sie kommen und sie gehen, aber das Reich Gottes bleibt, es wächst, es breitet sich aus. Warum? Weil Gott dafür sorgt, weil Gott das möchte und es wird zur Vollendung kommen, wenn Jesus wiederkommt. Jesus selber hat das so gesagt. Er hat gesagt, Lukas 13, ab Vers 20, womit soll ich Gottes Reich vergleichen? Es ist wie ein Sauerteig, den eine Frau zum Brotbacken nimmt obwohl sie nur wenig davon unter eine große Menge Mehl mischt, ist am Ende alles durchsäuert. Ein großes Weltreich, eine große Macht, eine große Menge Mehl. Und da hinein kommt ein bisschen Sauerteig. Da hinein kommt Jesus. Und das Ziel ist, dass am Ende alles von Gottes Reich und von seiner Liebe durchsäuert und durchdrungen werden soll. Diese Welt genauso wie du ganz persönlich. Es ist ein Wachstumsprozess. Da nimmt etwas zu. Es begann mit Jesus, seinen Eltern. Es begann mit ein paar Hirten. Heute gibt es weltweit etwa 2,3 Milliarden Menschen, die sich Christen nennen. Okay, sie haben nicht alle eine lebendige Beziehung zu Jesus. Aber das Reich Gottes hat sich doch seit damals, seit diesem ersten Weihnachten, mächtig vermehrt und ausgebreitet. Und das wird weiter so geschehen, bis Jesus wiederkommt. Und bis dahin sind wir aufgefordert, als Zeugen Jesu sein Reich mitzubauen. Wir sind aufgefordert, Jesus nachzufolgen und wir sind aufgefordert zu beten, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Nochmal kurz zu Kaiser Augustus. Unter ihm hatte das römische Reich seinen Höhepunkt erreicht. Er war der Neffe, er war der Adoptivsohn von Caesar. Und sein Geburtsname war eigentlich nicht Augustus gewesen, sondern er hieß Gaius Octavius. Aber nachdem es ihm dann gelungen war, alle seine Rivalen auszuschalten und die Alleinherrschaft im römischen Imperium durchzusetzen, da verlieh ihm der Senat den Namen, unter dem wir ihn kennen, den Namen und gleichzeitig Titel Augustus. Augustus bedeutet übersetzt Ehrfurcht und Heiligkeit. Vor allem in den östlichen Teilen seines Landes wurde er dann auch immer mehr als Gott verehrt. Und das Ganze gipfelt darin, dass er seinen Adoptivvater Cäsar für göttlich, also als Gott, hat erklären lassen und sich damit zum Sohn Gottes. Ja, Da klingelt doch was in uns, oder? Ausgestattet dann mit einer riesigen Machtfülle gelang es Kaiser Augustus den meisten seiner Provinzen eine lange Phase von Stabilität und innerer Sicherheit zu geben. Wohlstand und Frieden herrschte tatsächlich in den meisten seiner Provinzen und in die Geschichte ging das ein unter dem Namen Pax Romana oder auch Pax Augusta, der römische oder der augustinische Frieden und der dauerte fast 200 Jahre lang. Und so war Kaiser Augustus nicht nur ein starker und autoritärer Herrscher, sondern auch ein Friedensbringer. Und von manchen wurde er sogar Retter der Welt genannt. Tja, und dann wird in seine Welt, in sein Reich der wahre Retter, der wahre Friedensbringer und der wahre Sohn Gottes geboren. Noch ahnt die Welt nichts davon. Klein, unbedeutend, liegt er in dieser Fotokrippe. Und vielleicht hätte es die Welt gar nicht mitbekommen, wenn nicht der Himmel selbst dieses bahnbrechende Ereignis bekannt gemacht hätte. Da erschien doch plötzlich diese ganz besondere Stern- oder auch Sternenkonstellation, die nach Matthäus 2 den angesehenen und reichen Weisen aus dem Morgenland den Weg nach Bethlehem wies. Diese Männer hatten Bildung, diese Männer hatten Verstand, dieses Zeichen deuten zu können und sie waren wohl finanziell so gut ausgestattet, dass sie diese lange Reise haben antreten können. Sie folgten dem Stern, sie kamen nach einem Umweg über Jerusalem schließlich bei Jesus an, um ihm Geschenke zu bringen und ihn anzubeten. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum Gott ihnen dieses Zeichen auch gedeutet und offenbart hat. Sie kamen, um diesen neuen König anzubeten, um ihre Knie vor ihm zu beugen, um ihn zu ehren. Und das öffnete ihnen einen Weg zur Krippe. Aber es sollten ja nicht nur die Klugen und die Reichen sein, die von der Geburt Jesu erfahren sollten. Ihr wisst es auch, ganz einfache Leute hörten aus der Gegend, machte Gott diese wunderbare Weihnachtsbotschaft bekannt. Auch sie wussten das nicht aus sich heraus. Auch sie bekamen ein Zeichen, aber ihr Zeichen war von ganz anderer Qualität. Die Weisen, die bekamen einen Stern. Stern ist ja irgendwo auch was Großes und was Mächtiges. Die Hirten, die sollten Ausschau halten nach einem Kind, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Das ist ihr Zeichen gewesen. An dem sollten sie Jesus kennen. Meine Kinder haben alle Windeln getragen. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Wenn die nur losgeschickt werden, sucht ein Kind in Windeln gewickelt. Ich weiß nicht, wie viele sie gefunden hätten in Bethlehem, aber sicher nicht nur Jesus. Die Windeln dienen wieder uns als ein Zeichen dafür, dass hier wirklich ein Menschenkind geboren wird. Jesus war eben nicht nur Gott. Er war ein Mensch wie du und ich. Als solcher wurde er geboren und in Windeln gewickelt. Ein Gott, sorry, ein Gott, kann ich mir nicht vorstellen, dass er in die Hosen macht. Aber ein Mensch, der tut das, solange er klein ist. Und so ist es ein Zeichen dass Jesus eben nicht nur Gott, sondern auch Mensch war. Ja, aber das mit der Futterkrippe, das war nun wirklich eine Besonderheit. Auch damals legte man Kinder nicht unbedingt in Krippen. Auch damals hatte man Wiegen oder hatte man Bettchen. Und so war die Krippe dann schon auch ein besonderes Merkmal, das zur Geburt von Jesus gehörte und konnte als Erkennungszeichen für die Hirten dienen und uns, zeigt die Krippe heute, hier liegt das Lamm Gottes. Er, der für unsere Sünden gestorben ist. Und jetzt möchte ich mal lesen mit euch, wie es weiterging mit der Weihnachtsgeschichte Lukas 2, ab Vers 8. Jetzt habe ich hier eins vergessen, müsst ihr es jetzt noch sehen und jetzt lesen wir weiter. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sprach zu ihnen. Und jetzt kommt die erste wörtliche Rede in der Weihnachtsgeschichte. Der Engel sagte zu ihnen, Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Diesen einfachen Hirten die einfach nur ihre Arbeit taten in dieser Nacht, offenbarte Gott ein großes Geheimnis, von dem die Großen, von dem der Weltenherrscher Kaiser Augustus, sein ganzer Hofstaat, auch in Jerusalem König Herodes, seine Höflinge, alle Schriftgelehrten nichts mitbekommen haben. Sie blieben eben so lange unwissend, bis die Weisen dann kamen und sie darauf aufmerksam machten. Und das ist ja auch so ein Prinzip Gottes, dass er gerne das Geringe und Schwache erwählt, nämlich damit er Ehre bekommt und nicht Menschen, die sich dann etwas darauf einbinden, einbilden können. Tja. Die Hirten, die Einfachen. Die haben diese Botschaft von den Engeln vom Himmel selbst bekommen. Aber sie waren ja nicht die Einzigen. Auch die Weißen aus dem Morgenland, auch die Reichen und Angesehenen haben es bekommen. Und so denke ich, dass uns diese Weihnachtsgeschichte dann auch zeigt, dass es Gott eben nicht auf irgendeine Position ankommt, nicht auf besondere menschliche Fähigkeiten, nicht einmal auf Bildung, sondern einfach auf das Herz bei Gott geht es nicht um Äußerlichkeiten, nicht um Positionen. Er sucht Menschen, deren Herz ihm zugewandt ist, und ihnen, ihnen offenbart er seine Geheimnisse. Mit ihnen spricht er. Im Psalm 25 können wir das lesen. Psalm 25 Vers 14 heißt: Der Herz sie die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Menschen, die bereit sind zu hören. Menschen, die ein offenes Herz haben für ihn und seine Botschaft. Und auch Menschen, die sich dann in Bewegung setzen. Die reagieren auf das, was sie da gehört haben. Und das haben sie ja gemacht. Die Weisen machten sich auf den Weg, als dieser Stern erschien. Und auch die Hirten machten sich auf den Weg nach Bethlehem. Da heißt es... Denn Lukas 2, Vers 15, da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich auf den Weg so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futtergrippe lag. Was sie auszeichnete war, die diskutierten nicht lange herum. Die gingen. Wahrscheinlich waren es tatsächlich gläubige Israeliten gewesen. Wir sehen das dann, ähm, nach, wo, sie, wo sie wieder weggingen von der Krippe, wie sie sich auch dann verhalten haben, wie sie das Wort Gottes bekannt gemacht haben, wie sie geglaubt haben. Auf jeden Fall glaubten sie der Engelbotschaft und sie ließen keine Zeit verstreichen. Sie machten sich auf den Weg und fanden so Jesus in der Futterkrippe, wie es der Engel gesagt hatte. Sie sagten auch nicht, wir wollen gehen und mal schauen, ob das stimmt, was die uns da gesagt haben. Jetzt prüfen wir es doch mal nach. Nein, sie sagten, wir wollen sehen, was geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie stellten das Wort Gottes nicht in Frage, sondern sie handelten danach. Wir wissen heute viel mehr als diese Hirten über Jesus über seinen Auftrag. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging und wir wissen, dass sie noch nicht zu Ende ist. Für uns ist Jesus auch heute kein kleiner, hilfloser Säugling mehr in einer Futterkrippe. Er ist der Herr, der Herr, der Herr, der Herr und der König aller Könige. Weihnachten war nur der Anfang. Er hat die Geschichte, Weihnachten hat die Geschichte verändert, aber es war ein Anfang. Aber bis heute hat doch Weihnachten nichts an seiner Strahlkraft verloren. Bis heute gilt, wer Jesus sucht, der wird ihn finden und mit ihm Heil, Rettung und Frieden. So wie es die Engel verkündigt haben. Einen anderen Frieden, als die Welt ihn kennt. Einen inneren Frieden. Ewiges Heil, ewige Rettung. Die Tür zum Stall war damals für alle offen. Und auch Gott öffnet heute allen Menschen, die kommen, eine Türe zum Heil und zur Erlösung. Es war einmal in Bethlehem. Heute sind wir eingeladen, zu kommen, zu staunen, was damals geschehen ist, aber auch, was weiterhin denn, äh, sich zugetragen hat, wie Jesus gestorben, wie er auferstanden ist, wie er seinen heiligen Geist gesandt hat. Wir dürfen kommen, wir dürfen Jesus ehren, wir dürfen ihn anbeten. Und auch wir dürfen ihm Geschenke mitbringen, so wie es die Weisen aus dem Morgenland getan haben. Unsere Liebe, unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten, unsere Zeit, unseren Besitz, aber auch unser ganzes Unvermögen, unsere Schuld, unsere Nöte, unser Versagen. Auch das nimmt Jesus gerne an und beschenkt uns dafür, mit Gnade, Barmherzigkeit, Frieden und ewigem Leben. Dafür steht Bethlehem, dafür steht die Krippe, dafür steht das Kreuz und dafür bürgt Gott selbst. Wir wollen jetzt zum Abschluss noch ein Lied miteinander singen, das wir zu unserem Gebet, das wir zu unserem Auftrag machen können. Conny, wo bist du? Herbei, o oh ihr Gläubigen, fröhlich triumphieret, o oh, kommet, o oh, kommet nach Bethlehem, sehe das Kindlein uns zum Heil geboren, es ist dir zum Heil geboren, o oh, lasset uns anbeten, den König. Lasst uns nochmal aufstehen, unsere Herzen aufmachen, die Tore weitmachen, so wie wir es schon gehört haben, im Herzen nach Bethlehem kommen und den König anbeten.